0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Juan Ramón Gómez y Álvaro González. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el show va a comenzar. Buenas tardes, don Georgi. Buenas tardes, amigos que están con nosotros.
2: Gracias por su compañía en esta hora hasta las 7 de la noche. Una tarde lluviosa. Como decíamos antes y me lo recordó en estos días, una tarde brumosa, me lo recordó Indira Navarro, compañera de muchas batallas en estos avatares de la radio. Está, está lloviendo, hay un frente frío, hay varias provincias que están en estado de alerta verde y algunas en estado de alerta amarilla, principalmente la parte norte y nordeste del país por la ocurrencia de lluvias que se van a registrar por ese frente frío que conforma con una vaguada. Hay una,
1: ¿cómo fue que leí? Algo polar que se va a estacionar sí, sobre es, la isla a partir de esta noche. Sí, eso es para, y hasta
2: el domingo. Es para que no congelemos. Bueno, el domingo ya, es, esto comenzó tarde, el domingo ya es dentro de tres días. Sí. <risa> Tampoco. No es el domingo como, ah, yo te voy a decir de otra forma, hasta el mes que viene.
1: También. <risa> ah, te lo voy a poner, te voy a poner Oye, más en China. se fue enero. Se fue enero. Nos están llevando rápido.
2: La una doceava parte del año se fue ya.
1: Demasiado rápido.
2: Va, va, rápido, va, rápido. Pues esa es, la, esa es la, la situación. Mucha gente con la que me encontré en este fin de semana, entre sábado, domingo y ayer lunes que era feriado, hoy no lo no recuerdo, mucha gente con lo que me encontré, está haciendo planes para viajar a Miami a la Serie del Caribe. ¿Qué atractivo tiene? Van a participar siete equipos
1: esta vez. Hasta Curazao lleva sí, un equipo. Sí, lleva
2: un equipo. Los, eh, se llaman, los de Curazao se llaman los reales de... los reales... escorpiones reales. Eh, primero. Segundo... Van a jugar en el Estadio de los Marlins, que es un estadio que tiene una capacidad de 36.700 y pico de personas. Eh, es un estadio, además de eso, que es habitualmente muy concurrido por la parte latina que vive, no solamente en Miami, sino en el estado de la Florida. Por ejemplo, eh, Orlando, para no ponértelo muy lejos, a dos horas por el centro, por la Tumpac Avenue, eh, que es por el centro mismo de la Florida. Son dos horas, dos horas, dos horas y media, como mucho, parándote y bebiendo café y estando tranquilo.
1: ¿Pero al estadio o a la ciudad de Miami? A, a Miami. No, a son Miami. cuatro horas y
2: algo. No, no, son 255 millas. Son dos horas y pico. Eh, dos horas y pico. Con todo y los controles. Y ah, si te paras y te bebes un café y das una vuelta, que es lo que uno hace siempre. Porque los Estados Unidos en las interestatales... Eh, hay la obligación de que cada 40 millas haya una Tiene estación, un... una estación de para repostar combustible, que haya teléfonos, que haya un, un sistema de emergencia y normalmente y que hay aparezca
1: un un, un tradicional
2: sanitario. hot dog también. Sí, un sanitario entonces también hay para vender, para vender café, un sándwich, una cosa eh, y entonces mucha gente baja, por ejemplo, lo que te quiero decir, por ejemplo Orlando es una ciudad que está totalmente abarrotada de puertorriqueños muchos sí. muchos puertorriqueños sí, dominicanos últimamente sí, no también. no no hay no hay latinos muchos latinos pero, pero puertorriqueños se ha vaciado medio puerto rico sí. y se ha ido y se ha ido para Orlando principalmente eh, porque es una ciudad donde hay más eh, no hay tanto frío como subir a Nueva York eh, para ellos se acomodan más fácil y además de
1: eso hay mucho trabajo <coughs> hay mucho trabajo hay, domi hay muchos eh, dominicanos que han bajado de Nueva York. Se han, a la Florida, Se claro, han mudado a, a la Florida. Principalmente Orlando y, y a Orlando. Y algunos en Tampa. Toda la familia de
2: mi ex esposa que vivían en Nueva York, todos han ido bajando a la Florida y viven en la zona de Fort Lauderdale. Eh, han ido bajando a la Florida buscando precisamente huir del frío uh -huh. y del largo invierno. Tienen aquí más, más cómodo, más... Hace un fresquito en esta época, a veces hace hasta frío, pero son eh, estaciones de uno, dos días, tres días. Pero en Miami se van a jugar los Tigres del Licey por República Dominicana. Contra los, los tiburones, tiburones de la, la Guaira. Guaira.
1: 32 años que no ganaban. Por Venezuela. En Venezuela. Por México los
2: naranjeros de Hermosillo, Por Puerto Rico los Criollos de Cagua que son eternos. Por Curazao los Escorpiones Reales. Por Nicaragua, los gigantes de Rivas. Y por Panamá, los federales de Chiriquí. O sea, están, están viendo, viendo como invitados Curazao, Nicaragua y Panamá. Cuba, que eh, participó en un par de series del Caribe, ya no está. De, se decidió no, no, no volver. Participó en un par como para integrarla, porque en Cuba hay buen béisbol. Pero había un problema con los cubanos. Eh, que era el problema, el problema inicial por donde comenzó, habían algunos resquemores por el tema político y eso pero principalmente porque los cubanos tienen a todos sus jugadores como amateurs entonces ellos pueden tener cualquier tipo de jugadores en un equipo porque todos son con la misma condición de amateurs entonces eh, causaban algunas desigualdades en cuanto a lo que son las reglas del béisbol organizado que ellos no cumplían y entonces eso le provocó que jugaron dos temporadas y después salieron. Pero sí, hay... la,
1: la Confederación del Caribe eh, es eh, trabaja en, en asociación con la mayor, mayor lista. Claro, claro, porque
2: muchos de los jugadores, una gran mayoría, juegan en grandes ligas. O sea, y tienen el mismo patrón de, 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 la, de las reglas que tienen las grandes ligas.
1: Pero tú le has dado todas esas vueltas a la serie del Caribe. Eh, para no decir y reconocer que el glorioso equipo de los Tigres del Licey ganó el campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana.
2: Hay que reconocerlo.
1: <risa>
2: no, el Licey, por justicia, yo soy escogidista, pero el Licey, por justicia, hay que decirlo. Es el equipo que mejor nos ha representado tradicionalmente en la Serie del Caribe.
1: 24 coronas nacionales.
2: Y sido, claro, y ha sido un equipo. Y en Serie del Caribe tiene
1: cuánta, creo que. Yo no sé, diez. Pero,
2: sí, pero es un, equipo, es un equipo ganador y si no, puntero en, en el standing en la serie del Caribe tradicionalmente.
1: Yo te confieso, yo no me imaginaba que el Licey podía ganar el campeonato. Las, las estrellas orientales tenían un equipazo. Pero no sé, ese equipo azul tiene una mística. Un... A mí no me convenció que vi a nuestro amigo el doctor Jesús Félix Iglesias
2: vestido de verde y él es PRMista. Bueno, como te decía, la serie del Caribe. Qué malo soy, ¿verdad? Qué malo soy, ¿verdad? La serie del Caribe. Pero puede ser, puede ser interesante. porque Te decía con esto que he, he oído de mucha gente que va a pasarse una semana prácticamente sí. a Miami. y sí, porque es del primero <coughs> al nueve. Al nueve, sí. Es una semana, pero comienza a mediados de semana para ocupar el fin de semana completo y sigue hasta la semana siguiente, hasta mediados de la semana siguiente. Eh, es una serie que puede ser interesante. Miami es un, es un buen lugar. Miami garantiza... Eh, más que cualquier otra sede, que cualquier otra sede, la afluencia de fanáticos y además de eso, la parte comercial de la transmisión por televisión y todo eso. Es un punto como, como neutral. Y Miami es un punto de entrada y un eje como equidistante de lo que es América Latina y el centro de los Estados Unidos. Entonces, como que es, como que es un, es un sitio que Puede dar resultados. Ya una hubo serie una cariño. que se celebró sí.
1: pero, y no fue exitosa económicamente.
2: Pero no, no jugaron en el Estadio de los Marlins. No. Porque no estaba el Estadio Nuevo de los Marlins, que es un estadio que se ha hecho y se ha diseñado precisamente con unos, una serie de atractivos para los latinos. No solamente para los latinos, pero sí para atraer a los latinos que son muy fervorosos seguidores del béisbol. Sí. Entonces, eh, y ellos, tienen, ellos han tenido buena, buena acogida en el Estadio de los Marlins. Eh, con la cantidad de, de, de público que asiste pues bueno. esa es, yo, yo creo que eso es lo más importante que hay hoy en el, en el mundo de las noticias Porque después lo demás
1: Ah bueno El presidente lo recibió, el equipo del Licey en el día de hoy Le hizo entrega de la bandera sí. nacional Eso se estila, sí y Eso es parte del protocolo, sí, ¿no? Sí, se estila. Y si
2: eh, vienen con la corona, van al palacio y se la llevan la corona. Si no vienen con la corona, se van por el del aeropuerto para su casa. El eh, presidente
1: eh, dio unas declaraciones con relación al comisionado del béisbol que estoy buscando. Y es dice que van a seguir impulsando el béisbol a través de la conformación de una unidad para mejorar cada vez más que la República Dominicana no solamente Siga siendo, sino que se consolide Como la potencia del béisbol En la región y en el mundo Entonces va a convertir en El comisionado del béisbol En una eh, institución independiente que, En una unidad especializada Con sus recursos y personal propios Para colaborar con las academias Y con todo el sector para lograr que el deporte siga avanzando. El, el tema es, aquí se ha hablado hace, de hace tiempo en eso, porque el tema es
2: que el comisionado es un empleado, por así decirlo, de la liga. Sí. Entonces, puede ser juez y parte para la toma de algunas decisiones, principalmente, entre otras cosas, en el estado de disciplina de jugadores. Entonces, el comisionado obedece a los equipos, aunque en Estados Unidos el comisionado interactúa, con los equipos de Grandes Ligas, tiene un área
1: de influencia eh, fuera, de, fuera de ellos. Dice el presidente que buscan organizar y regular las academias de la mejor manera para que los jóvenes no solamente puedan salir como peloteros de las Grandes Ligas, sino también aquellos que no lo logran puedan recibir una educación propia para que se puedan incorporar a otras áreas de la vida. Que de paso le pongan seguridad. Sí.
2: Para evitar que pase lo que pasó en, en épocas anteriores, incluso hasta hace unos meses, en que se les le, le registraban asaltos y robos eh, muy frecuentemente. Porque están en, en sitios más bien apartados. O sea, digo, no, no, no están en el centro de la
1: ciudad. Bueno, dijo que el deporte no es solamente... De... El béisbol no es solamente deporte, sino que también es una gran industria para la, para la República Dominicana en términos económicos, por lo que representa para miles de jóvenes. El presidente expresó que el Licey es un gran equipo que va a representar dignamente a la República Dominicana. Se mostró confiado de que también alcanzarán y se alzarán con la victoria en la serie del Caribe. El Licey hoy representa el país. Somos todos liceístas y estamos seguros de que va a venir con el campeonato. El presidente de la Liga, Vitelio Mejía, sostuvo que la Liga Dominicana ha crecido por el trabajo de sus seis franquicias, de sus técnicos, de sus patrocinadores del apoyo sostenido que ha recibido desde la administración del presidente Luis Abinader en todo lo que ha representado cualquier necesidad. El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo Jana, es primo mío, hijo de mi prima hermana Magali, dijo Ricardo Ravelo que este equipo es ahora representante de la República Dominicana y que van a la serie del Caribe con un equipo competitivo que pondrá en alto el país, y como el año pasado, traer la corona de campeones. Buena Muy suerte bien. al equipo de la República Dominicana, representado en esta ocasión por el equipo campeón nuestro, los Tigres del Licey. Ojalá que puedan conquistar esta nueva corona de la serie. Del
2: Caribe. a eso es lo que se espera. Ahora todos somos liceístas, por así decirlo, porque es República Dominicana. Yo no le di mucho seguimiento, confieso, al béisbol esta, en esta temporada. Vi algunos juegos, pero no le di mucho seguimiento al día a día. No, y te entendemos. Como en otras ocasiones. No, 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 porque a mí me gusta el
1: béisbol. Sí, pero te a mí me gusta con, el también béisbol, te comprendemos.
2: <coughs> a mí me gusta el béisbol como, 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 como. Como deporte, como diversión. Es un, un deporte aburrido, yo lo entiendo, porque solamente juegan tres personas al mismo tiempo, en una nómina de, de 18. Eh, solamente juegan tres al mismo tiempo: el que batea, el que piche, el que coge la pelota y después que se la tira, al que la, la coge y el otro que está bateando. ¿Y los también? Bueno, sí, uno, otro, 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 uno. Juegan tres personas al mismo tiempo. Pero, eh, ni modo, eso, es, eso es, ese es el deporte nacional. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, bueno, me alegra tener el tema. Yo he dicho que el béisbol no es un deporte, el béisbol es un pasatiempo, y así lo decía un expresidente de los Estados Unidos, cuiden el pasaporte, el pasatiempo, cuiden el béisbol como pas es el pasatiempo de los norteamericanos, es un lugar donde la gente va a esa barriga gorda como un animal, con cerveza. dos cervezas y esa pendejada y bueno pero por, por además demás es un juego muy ciertamente muy aburrido porque juegan, juegan tres el pitcher el queche y el que batea sí.
2: y después el que batea al que recoge la bola y al que le, boli, al que le tiran y y entonces
3: acogiendo. entonces pero además yo quiero decir lo siguiente yo no me gusta el béisbol y menos la República Dominicana porque hay una Falta de respeto al público, enorme. Se ha convertido en un negocio, en un negocio. Es un negocio, porque es un negocio. Pero en el caso nuestro es un negocio que hay que revisar. En los Estados Unidos, en Japón, en China, en todas partes, las temporadas tienen un tiempo límite para tú hacer cambios. Aquí no hay tiempo límite para hacer cambios. Aquí el, el equipo que tenga más dinero es el que siempre tendrá la ventaja. En este caso el equipo que más invierte es el ISEI. Y solo le interesa llegar al Rand al ran, al ran robin. Después que llega al Rand robin entonces aquí hay tres, tres equipos. El equipo que comienza, el de la mitad, igual que con los managers. Tú fácilmente puedes tener tres, cuatro managers en un solo año, en un solo equipo. En dos meses y medio. Porque aquí los managers los sustituyen de una manera, con una facilidad asombrosa. Ya el tiempo en el que mi padre iba al juego de béisbol pasó. Ya no hay amor por los equipos, solamente, los, solo, solamente el fanático siente amor por la sigla. El Licey. Pero ¿cuáles son los jugadores del Licey? Si sí, ahora usted puede jugar con, la, con el ISEC, como puede jugar con el escogido,
1: como puede jugar con las estrellas, puede jugar con los gigantes, con cualquiera. Y no hay peloteros franquicias. No hay, no hay, exactamente. No hay franquicia. Bueno, el Licey tiene a Bonifacio, que es el capitán azul, y más o menos bueno, tiene cierta. Puede
3: tener uno, dos, otro Pero la época a que yo me refiero, usted tenía a, a peloteros que ah, eran no. de ese equipo. Claro. Y rara vez cuando se cambiaba, un niño del diablo. Y los fanáticos se molestaban muchísimo porque Felipe Alou o Jesús Alou o Mateo Alou se cambiaron del escogido y se fueron para otro equipo. Cosa que era muy rara. O que Marichal ya no pichaba con el escogido sino que pichaba con Olisei. Ahora no, ahora... ¿No? Y yo reitero eso. Si yo... Mira, ahora llega el tiempo límite de cambio en la NBA. Estamos en la fecha de esos cambios. Y se cambia un jugador o dos, no, no más. Lebron sigue y gracias los Lakers Kobe Bryant jugó 20 años con los Lakers Jordan jugó casi toda su carrera con, con Chicago Bull porque hay jugadores que son franquicias, que hacen el equipo en el caso nuestro no pasa así en el caso nuestro y además hay otra cosa que quiero aprovechar de este comentario los equipos voy a contar el cuento de Colombo, Ramón Colombo fue al play a ver su equipo cuando llega le dicen que no hay que no hay boleta que la boleta la tienen los Tigres de licey porque son un club cuando va a al, 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 al donde venden las boletas que no, que se acabaron pero es mentira, que se acabaron hay que comprarla en el mercado negro, y el mercado negro es el equipo el propio Mercado Negro lo auspicia el equipo. Oigan bien lo que yo estoy diciendo. ¿eh? Eso no puede pasar en ninguna parte. Eso es aquí. Que el escogido, que el Licey, que las águilas son los dueños del Mercado Negro. Para vender las boletas a sobreprecio. Pero cuando tú llegas, dos veces. Exactamente. tú estás yendo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, Colombo va, va al mercado negro. pero Para para, parquearse, para el parqueo son 200 pesos por adelantado. Eso no, no tiene ninguna garantía de nada. Tú no, a un tigre que está ahí con un bate, con una vaina, tú tienes que darle 200 pesos. Y e te dejas tu carro ahí, tú, tú sabes si, si, si lo vas a encontrar ahí. O si lo va a encontrar bien. Si lo va a ahí, o si lo va a encontrar bien. Usted, yo supongo que ustedes han ido a un estadio de los Estados claro, Unidos. Claro. Yo he ido a ver el juego de baloncesto. ¿Mm? Y eso es una cosa rigurosa. Es su parqueo. No hay, nadie se lo puede coger. No va lo, va, lo, lo va a encontrar ocupado. Usted no, no, no lo va a encontrar ocupado porque, porque está asignado para usted. Es, es un relajo. Un negocio manejado de manera muy irrespetuosa hacia el fanático. Se supone que el fanático debe ser el. La niña bonita de los equipos, pero lo maltratan con el mercado negro. Una boleta, o oh, Colombo el, al final se devolvió tres mil pesos, tres mil pesos. Y yo se cogió su casa y yo fuera
2: a ver para San Basilio. Oh, sí, no, no,
3: se fue <risa> a su casa, compró, compró un litro de whisky, ¿no? se sentó en su casa a verlo repiten las, las jugadas eh, tú no, no tienes riesgo de que te asalten, de que te maten de que te roben de que te pase nada entonces para en que y y al, con, para, en con los
2: pies para arriba verdad
3: para que ir al play no y te para cada vez que tú quieres va al baño va a la cocina lo, lo que tú quieras aquí hay que revisar bien eso. Y, y atención no hay no hay quien proteja no como aquí en el estadio cuando Luis Miguel Separaron la puerta a la gente de, de pro proconsumidor en el Play no, porque esos son, esos son los dueños de esa vaina. Y, hay, y no solamente eso, hay que arreglar el estadio todos los años. De gratis. Porque es un negocio redondo para esa gente.
2: Ellos lo arriendan para espectáculos y cosas, y después que re,
3: el gobierno tiene que arreglarlo. ¿Y tiene que arreglárselo? ¿Por qué así? Esa es la verdad. Yo, esa vaina que el Licey, las águilas, y el cogido, a mí me importa un carajo. y eso es bueno, la pelota. No, pero, pero a mí no, a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es el baloncesto. O el fútbol, cualquier otra cosa, viendo la pelota. Esa vaina, sentarse cuatro te gusta horas. El fútbol cuatro, americano. Cuatro horas, cuatro horas. Bueno, es, es más vistoso. ¿Eh? Es
1: una guerra. <risa>
3: sí. sí. <risa> ¿No? Son más tigres. A ver ¿No? quién está duro. Sí, pero pagan bien. Mejor que todo.
1: Bueno, no, y lo agotador que es. Señores, se juega creo que un juego a la semana, ¿no?
3: Sí, sí, porque nadie puede jugar todo el día. puede jugar juego diario. Y un
4: solo no, juego final. Los golpes que se da no ahí. la serie, un solo juego final. ¿Ustedes
3: cuánto cuesta el, el, super, el,
2: super,
4: el bowl, super Bowl?
1: El Super Bowl. Todo. Una, una cuña una cuya, de 30 segundos en el Super Bowl vale cientos de miles de dólares.
3: No, val, val, vale uno y dos millones de dólares, para que tú sepas. Uno. Y más comenzando el break. Porque comenzando el break... Son más caros. Porque la gente sabe que todo el mundo cambia. después que se inventó el control en la televisión? En Entonces yo, por eso, mira, yo... Entonces así que usan el
2: Super Bowl para estrenar los anuncios, los comerciales, las, las, las casas grandes? ¿Sí?
3: Ahí estrenan sus comerciales. Así, es. así que yo, me da un par de tres, que, que liceo todos somos liceos yo soy liceísta, yo no soy, Yo no voy a hacer el Caribe, a mí eso me, no me importan un
1: carajo. Pero mira, una buena oportunidad Ustedes para, para ir a que,
3: Miami. Eso sí, eso sí. Pero, pero no, voy, no voy al juego, yo voy a Miami, pero no voy a lo... Ah, bueno, yo fui a hacer el Caribe. A hacer el Caribe, no, a la vaina esa. De...
1: A las. Sí, la...
3: Fuimos a pasar vergüenza. Sí. <ríe> a hacer el mundial, a la vaina mundial esa. ¿Eh? Que no, los, 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 el equipo dominicano no batió. Además, esa es otra. El equipo, el, el béisbol dominicano es muy dependiente de los Estados Unidos. La mayoría. ¿No? Son de... las ligas. A Jenga en el no, 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 y el seguro es carísimo y nada. Poca gente hace lo que hizo Carl Anthony, el jugador de baloncesto, que se declaró dominicano porque su mamá era dominicana. Se declaró dominicano y se fajó a jugar. Se echó el equipo encima. Ese sí actuó como un dominicano, ¿verdad? Una estrella. Sí, Carl Anthony, de los mejores centros, de los mejores jugadores de centro que tiene la NBA
1: Yo recuerdo cuando fue firmado.
3: Ah, sí, claro. Su mamá murió parecida, murió del El COVID. COVID. Él amaba a esa señora, como tenía que ser. Bueno, a su madre.
1: Vamos a la pausa, son las 5.29. Después de la sesión de deportes.
0: Sí. De Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
5: Se titula Nuestros partidos y Haití. No sostienen relaciones con sus similares haitianos. Para los partidos políticos dominicanos no tienen la menor importancia. No promueven contactos con la inmensa comunidad haitiana aquí para saber qué se mueve en ella. Sean de izquierda o de derecha, ninguno de nuestros partidos propone nada que hacer con Haití, ni siquiera un intercambio deportivo. No trabajan con la comunidad dominicana en Haití, miles de personas totalmente ignoradas. No apoyan a nuestro gobierno en ningún aspecto de su estrategia sobre Haití, ni siquiera en el control fronterizo. En fin, para nuestros partidos, incluyendo al PRM,
0: Haití no existe. Fogaraté en la radio, con Ramón Colombo.
6: El rumbo de la tarde, el
1: rumbo de la tarde. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, junto al director general de la CASH, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, Fellito, inauguró la ya saneada Cañada Cachón Oeste con una inversión de 68 millones de pesos y que va a beneficiar a cientos de familias en el municipio de Santo Domingo Este. Cuando Fellito habló acerca de esto, informó que la obra mejorará la calidad de vida de una población de más de 15.000 habitantes de los sectores Colinas del Este, Catanga, Vista Hermosa, Residencial Tito IV, entre otros. El trabajo consistió en tapar aproximadamente 400 metros lineales del afluente, una demanda que por años reclamaban los residentes, dijo Fellito Suberví. Bueno, esas son obras que definitivamente benefician a, la, a las comunidades, ¿no? Esas cañadas han sido parte de la historia y de la tragedia de mucha gente en el país. Así que, qué bueno que se invierte en obras de ese alcance social.
2: El Banco Central emitió hoy el informe preliminar, que es a base de los de los cálculos que hace el IMAE. El informe preliminar sobre qué era el que faltaba sobre el crecimiento de la economía en República Dominicana durante el año pasado. Quedamos en 2.4% el crecimiento de la economía. Muy por debajo de, de otros países, siendo República Dominicana por muchos años el país principal junto con Panamá en crecimiento, en la tasa de crecimiento. En, la última, en los últimos 22 años, solamente en tres ocasiones, la República Dominicana ha estado por debajo con cifras similares o por debajo de su proyección. Una fue en el 2003, cuando el desastre económico de esa época. El 2009, cuando la crisis económica mundial que afectó a República Dominicana. Y el 2020, que fue el por los efectos de la pandemia. La República Dominicana jugó una carta. El Banco Central, las autoridades, el gobierno jugaron una carta en esta ocasión que era, frenan la inflación, pero provocan, lógicamente, un freno también al crecimiento. Al frenar la, la, la inflación y subir las tasas de, de interés, la tasa de política monetaria, el gobierno corría el riesgo de frenar el crecimiento y contener la inflación. Tenía que jugar en uno de los dos campos y decidió frenar la inflación como de hecho lo logró y terminamos en 4.1 fue que terminamos la inflación y, y la tasa de crecimiento también bajó sin embargo al terminar el año 2003 el gobierno ya llevaba los últimos 4 o 5 meses reduciendo la tasa de interés de la tasa de política monetaria en procura de que los eh, intereses bancarios comenzaran a bajar de nuevo después que habían subido, cuando la tasa de política monetaria aumentó entre 3 y 4 puntos hasta 7.5, hasta 8 prácticamente llegó, eh, 7.75. Ha ido disminuyendo, se ha variado, la reunión de la Junta Monetaria debe ser hoy porque tienen que analizar el cierre del mes, y es posible que la tasa de política monetaria siga descendiendo y si no sigue descendiendo por lo menos por lo 0.25 podría quedar todavía un poco más eh, estancada aunque las tasas de interés bancario han ido reduciéndose pero muy lentamente, pero han ido reduciéndose. En esto el gobierno está jugando una carta importante porque la reducción de las tasas de interés vuelven a dinamizar el sistema de la economía porque la gente tiene más, la gente y las empresas tienen más acceso a los créditos, a créditos menos onerosos que cuando suben las tasas de interés. Como en todas las cosas, siempre es fácil subir y es difícil bajar, pero en esta ocasión las políticas monetarias han provocado realmente una reducción de esas tasas de interés al tiempo que si bien la tasa de, de, de cambio se ha deslizado un poco hacia arriba, lo que pareció que a final de mes estaría mucho más alto, en cierto modo se redujo el aceleramiento que llevaba en el aumento de las tasas de interés, y hoy se, se cotizaba 59.10, 59.14 en algunos bancos, pero no, no siguió el derrotero tan rápido que llevaba el deslizamiento de la tasa de cambio, porque el Banco Central, yo no diría que ha amenazado, pero ha advertido que tiene suficientes reservas como para intervenir el mercado y poder frenar un aumento descabellado de la tasa de interés.
1: El, en ese informe, estuve leyendo, a pesar de que el crecimiento fue de 2.4, en diciembre fue de 4, el mes de diciembre 4.5%. Por,
2: por eso se llegó al punto. Pero eso, señala el informe, equilibrio.
1: si la memoria no me traiciona, que estamos por encima del promedio de toda Latinoamérica.
2: No, el promedio de América Latina es 2.1 para el 2023. Sin embargo, nosotros debíamos crecer, en la proyección que teníamos, casi a 5%. A 5%. Si nosotros crecíamos a 5%, quedábamos nueva vez... Junto a Panamá. Y el caso de Guyana no se puede establecer porque Guyana es un boom eh, coyuntural por porque está en un estado, en un estado de crecimiento por el tema del petróleo. Pero pero lo que pasa es que hay, hay que ver por qué el nivel del de, promedio es bajo en América Latina en los últimos años principalmente por la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela cuando tú estableces el promedio porque tú lo que haces es que sumas los... Lo, 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 el crecimiento todos de todos países. y después lo divide entre todos Venezuela se ha ido recuperando sin embargo todavía su nivel de inflación es muy alto y su tasa de crecimiento también es muy baja por el suelo incluso negativa en muchas ocasiones entonces eso provoca que allá nosotros quedamos en el lugar número 7 u 8 en América Latina en sentido general cuando en los últimos años éramos primeros o junto con Panamá por mucho tiempo lo compartimos. Ahora funcionó la política del Banco Central. Todo parece indicar que sí funcionó porque el objetivo era la,
1: bajar la inflación.
2: La meta la, la meta inflación y era un objetivo primordial en los Estados Unidos se está jugando al tema inflación que fue una inflación bastante alta y el tema del crecimiento en los Estados Unidos también fue bajo. Sin embargo, sin embargo, en los Estados Unidos ellos mantuvieron una, una constante alza en su tasa de política monetaria y llegaron a cinco puntos tanto y hasta seis. Ellos la redujeron, o sea, la, la constriñeron, la tienen frenada. Es posible, los economistas dicen que es posible que en este mes de enero <coughs> vuelvan a subir un puntico o la dejen igual, pero que no, no hay visión de que va a bajar la tasa de política monetaria. El problema es que la, la República Dominicana tiene un componente con su tasa de política monetaria cuando la compara con Estados Unidos y es que aquella es una economía dolarizada y no tiene referencia por tasa de cambio y República Dominicana sí tiene esa referencia por tasa de cambio. Y esa referencia por tasa de cambio pone a la República Dominicana a veces en una situación incómoda cuando se dispara lo que es la, lo, lo que es el cambio, el, la devaluación o la apreciación del peso dominicano.
1: El Banco Central de la República Dominicana, también informa que durante el recién finalizado año 2023 las facilidades otorgadas por esa entidad permitieron la canalización de unos 184 mil millones, millones de pesos claro. a tasas de interés no mayores al 9% anual a través de los intermediarios financieros para facilitar préstamos a los sectores productivos y a los hogares.
2: Principalmente a la, a la construcción, que la recuperó un poco la
1: construcción. Lo anterior, unido a la reducción de 150 puntos en la tasa de política monetaria, han propiciado una disminución en el promedio ponderado de las tasas de interés de mercado de unos 200 puntos básicos, y a su vez han incidido positivamente en la recuperación del crecimiento económico según el Banco Central. Sí, es, una, es, una, es una, Estamos
2: en tiempo de guerra. Uno de los problemas que tiene la República Dominicana primero es su dependencia del de dólar como eje de devaluación o apreciación de la moneda dominicana. Número uno. Y número dos es la situación internacional con los precios del petróleo y los precios de los commodities. Cada vez que se, que se arma un lío por allá y suben los precios de los fletes, suben los precios de los seguros, sube el precio del petróleo a nosotros nos desestabiliza y nos desencaja cualquier año por, aunque estemos comenzando esa es la realidad somos, somos totalmente dependientes de ese lado y para, colmo, y para colmo uno de los problemas que pasó este año en República Dominicana el año pasado fue la disminución drástica de las exportaciones mineras Falcon Bridge que producía níquel se redujo en 490% de la producción anterior y los precios del de el oro, si bien siguieron mal, siguieron, siguieron bastante equilibrados, no aumentaron como, se, como se, se proyectó, y además de eso, además de eso, su producción fue más baja. Que son fuentes de ingreso tanto eh, en, en la parte de las divisas por exportaciones, como en la parte de ingresos por impuestos.
1: Bueno, con la anuencia de ustedes, queridos amigos, me voy a ausentar. Tengo ah, no, una música, cita con, médica.
2: Juan, consíguete unas canciones y ahí vamos a poner música.
1: Tengo <risa> una cita
2: con el médico, así que... La
3: buena, la
2: buena vaya. ¿no bien? Vaya y venga y no se entretenga. Bien.
3: Que te vaya bien. Si pasas un tren, que te ponga la cara como un sartén.
2: <risa> así decíamos cuando éramos muchachos. Sí, señor. Bueno, las noticias hoy son noticias bastante flojas. Hoy hay pocas noticias. Bastante flojas. Me encontré con un caso raro de Juan. Un hombre que tuvo 34 años prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Refugiado en República Dominicana. Fue agarrado y deportado para su país. Lo agarraron aquí y lo deportaron para su país. 34 años prófugo.
3: Pero después de eso...
2: No le, va, no, le van a dar para abajo. Para adentro le van a dar, seguro. Harry Pierce Jr. Se había declarado culpable el 28 de febrero de 1989 de violación y agresión sexual antes de huir a Estados Unidos y desde entonces se desconocía su paradero. Estaba refugiado en República Dominicana. ¿Norteamericano? ¿Norteamericano? Harry,
3: Harry Pierce Jr. Sí, 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 sí. Bueno. Hoy está el cumpleaños mi amigo, mi ex amigo, y es hermano, doctor Priembo Ramírez Miembro del consejo de farsantes de Indotel Ah, yo decía aquí, me, me suena así sí. Hoy está de cumpleaños ¿Pero el ¿Por qué
2: Primo? tú le dices el, el, el consejo de farsantes? Por bueno, hermano. porque
3: cuando estábamos en la oposición, cuando no estábamos, celebramos su cumpleaños siempre Fernando Jorge Meda, que en paz de cáncer. Eh, Augusto Guerrero, también en paz de cáncer. Eh, Primo y yo. Solo... ¿Y Augusto murió? <ríe> sí, tú no tienes tu lista. No. Polo, claro, Augusto murió. <ríe> sí, claro. Le, dio, le dio un y sí, sí. murió. Yo me alegro que no, no lo celebremos ahora. Porque de los cuatro ya hay dos muertos.
2: ¿Están en
3: empate? No, dos. el tercero soy yo. ¿Y por qué? oh en la lista sucesor, sucesoral <risa> murió un lato lo mató un canalla ¿no? augusto murió de un de un yello que le dio enfermó tuvo unos días internos y falleció. falleció quién quién sigue yo soy más joven que es más joven que yo
2: no, pues no, no te lleves por la juventud. No, que se muera, claro. Pues no te lleves ah, por la juventud, cada vez están muriendo muchos jóvenes.
3: No, se están muriendo mucha gente que antes no se habían muerto. No, sí,
2: no, mucha gente. Sí. Yo, yo me he dado cuenta de eso. Cada vez que leo los obituarios. ¿Has tú leo los obituarios. Yo leo todos los días. Leo los obituarios. No es verdad. <risa> es verdad que sí. ¿Tú sabes por qué lo hago? Porque mucha gente, hay personas conocidas, por lo menos para, para poner una llamada y darle el pésame. No, y ponerlo en tu
3: lista. ¿Eh? Y ponerlo en tu lista.
2: Esta lista va a hablar me saltan algunos para salir estaba larga
3: la verdad que esto es un martes sé ¿eh? que bastante flojo desde el punto de vista noticioso sí. me preocupa y solamente está el tema electoral que no creo que a Rudy le interese mucho a mí no tampoco. pues ya
2: hablamos del principio hablamos de algunas cosas de, 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 de las elecciones pero hablando de temas ¿cuántos ele... días faltan para las elecciones? Eh, 18 más 1 19 días
3: 500 noches.
2: Con sus noches. Su tarde no, y sus
3: noches. No, la canción de Joaquín Sabina. Sí. 19 días y 500 noches.
2: Pero hay una situación que se está dando en Venezuela con la señora Machado que viene a dar un retroceso de nuevo de lo que parecía que se podía encaminar a una cierta estabilización eh, en lo que es la política venezolana. Nicolás Maduro, en una acción de, ¿cómo decirte? Quizás, quizás hasta razonable, ha comenzado a negociar desde hace un año con los Estados Unidos, que lo tienen en la lista negra y lo tienen bajeado en el mundo y todo esto, porque la situación de la economía de Venezuela no tenía como punto de, de, de recomponerse. Y con su petróleo, Venezuela, que fue un país muy rico, no hizo los preparativos del lugar para cuando venían los tiempos de pobreza. si sí venían y le llegaron. Entonces eh, hay una serie de... de de situaciones en el medio, ellos vendieron la mayoría de su producción petrolera hasta el año 2027, está comprometida, vendida ya y cobrada en gran parte por adelantado. El dinero ha sido, yo no diría dilapidado, pero quemado y no se ha, no se ha, no se ha visto y hay problemas en la economía de Venezuela. Ellos renegociaron el caso de las compañías de la CIGO, que son distribuidoras de combustible en Estados Unidos y son de compañías de PDVSA. Y comenzó un proceso de bajar tensiones y de bajar presiones. Los Estados Unidos le levantaron algunas sanciones para que podían retirar dinero de los bancos que tenían en los Estados Unidos. Y llegó el punto hasta un canje de prisioneros, de personas que estaban en cárceles, venezolanas, ciudadanos norteamericanos y ciudadanos venezolanos que estaban en cárceles venezol venezol eh, norteamericanas, entre ellos uno que es la mano derecha, ¿cómo se llama este hombre? la mano derecha de de, de Maduro Cabe con muchos ¿Eh? años no. no era uno que agarraron en, en, en Sudáfrica, lo extraditaron a Estados este Unidos, es otra mano derecha, sí, otra mano derecha, no porque Dios dado la mano derecha Dios y los dos pies da. y entonces eh, es un colombiano de ascendencia colombiana que es tipo que es su mano derecha entonces hasta eso han llegado sin embargo ahora cuando se presenta el madurismo logró sacar de juego a Juan Guaidó que fue un hombre que nunca cuajó para nada de nada fue un invento que yo no sé cómo la República Dominicana en un momento determinado reconoció y lo estoy encomillando el, el gobierno y lo estoy encomillando también de Guaidó yo eso fue, fue un fao que yo nunca me lo expliqué, portada de chulos con los Estados Unidos. Y entonces, Guaidó nunca cuajó ni llegó a nada y salió de juego. Pues esta señora, eh, eh, Corina Machado, Machado, ha surgido como una posible contrincante importante, interesante, de Nicolás Maduro en las elecciones de este año. son En septiembre octubre las elecciones. Sin embargo, el, el gobierno a través de uno de esos argumentos eh, judiciales hizo que el, la Suprema Corte de los est de, del Estado de Venezuela eh, Tribunal Supremo que es como se llama inhabilitara
3: por 15, por años.
2: 15 años a la señora Machado como eh, eh, con libertad para ejercer la vida política y esto la sacaría de juego. Ella ha dicho que se revela ante esa orden, que van a echar el pleito, pero es una situación bastante compleja porque no cabe duda de que Nicolás Maduro tiene un control importante de los estamentos de la sociedad eh, venezolana y de los estamentos de poder en Venezuela y los ejerce. Y él está en busca de la reelección.
3: Yo no sé hasta dónde la señora Machado... Es un invento similar o parecido al de Juan Guaidó. No lo sé, la verdad, porque Estados Unidos suele hacer esas cosas. Saca como de un, de un sombrero mágico a personas y la proyecta. No, ella mal.
2: es una política de muchos años sí, en Venezuela sí, pero... y Juan Guaidó fue nombrado presidente provisional eso de... es eso bueno, un
3: desastre sí, no esta así. por lo menos va a participar en, una, en, una, en unas elecciones lo que te quiero decir es que si el madurismo o Maduro tiene el control como parece tenerlo de los estamentos de poder incluyendo los fácticos porque los demás se marcharon y de parte está aquí, está en Estados Unidos, está por el mundo, con sus capitales y sus dineros, y de hecho aquí hay una gran inversión de, de empresarios venezolanos. Si es así, si él tiene el control político, militar, si él controla la Junta Central Electoral, como se llame allá, controla los estamentos de la justicia, es decir, controla el Estado, el sentido federal ¿por qué...? No legitimarse frente a Estados Unidos y frente al mundo, permitiendo una apertura democrática y que ella participe en las elecciones y pierda las elecciones. Eso es lo que se veía venir. Porque después de eso, entonces ya mire, ella participó, perdió, nosotros ganamos ampliamente las elecciones, y ahora, ahora no hay excusa para las sanciones, para las agresiones, etc. Porque no hay duda de que Estados Unidos quiere el chavismo, a chavismo el madurismo. No lo, no lo ha querido nunca. Siempre ha estado enfrentado. Y Estados Unidos ha estado dispuesto a muchas cosas. Cosas que lamentablemente no lo están con Haití. Porque Haití no le importa a nadie lo demás es palabrería porque si le importara a Haití otra cosa fuera Estados Unidos está dispuesto a invertir y lo ha hecho lo que haya que invertir para desestabilizar al gobierno de Maduro y a Venezuela claro, Venezuela es un país muy rico tiene uno de los yacimientos de petróleo más las reservas petroleras más grandes del mundo uh -huh. Venezuela tiene de todo Venezuela no hay una sola razón para que Venezuela sea un país eh, empobrecido. Ni siquiera las sanciones pueden ser una excusa para el empobrecimiento de la población de Venezuela. Ellos mejoraron el año pasado. La economía de Venezuela mejoró sustancialmente el año pasado. Pero no hay dudas de que la situación sigue siendo calamitosa y que puede ser peor porque Estados Unidos va a retomar la ofensiva en contra del régimen de Maduro pero yo haría eso yo, a mí nunca me gustó Maduro en lo personal no me gusta su estilo, no me gusta su forma creo que él es un buen sucesor de Chávez como tampoco me gusta me gusta en Nicaragua eh, Daniel Ortega Daniel Ortega yo que fui defensor de la revolución sandinista que salía a la calle muchas veces a protestar ¿no? en contra de, de la dictadura de, de, de Somoza, llegó este sujeto, junto con su mujer, se hizo dueño del país, se peleó con todo el mundo, votó o, o expulsó o, o metió preso a los, a los dirigentes eh, icónicos de la Revolución Sandinista, a Borges, que ya falleció, otros fallecieron, el poeta, que también murió, ahí está Sergio Ramírez, que es un Escritor muy laureado. Ese que salió, ese
2: tuvo que hizo en Nicaragua. Exactamente,
3: ¿no? que es un intelectual y una persona con, con mucho nivel intelectual y cultural y político. Y a todos los, los puso out, los sacó. Es distinto. Yo creo que son situaciones diferentes de la que se da en Venezuela, la que se da en Chávez, igual que la que se da en Cuba. Son tres situaciones eh, distinta, distinta. En Cuba, pese a, pese a Yo comenzaba la noche del cumpleaños de Yadira, Yadira Enrique, comenzaba con el embajador dominicano, con Javier, el embajador dominicano en Cuba. Y me dice, estamos hablando de un posible viaje a Cuba. Y me decía que en Cuba hay tres sociedades. Una, elite, está bien, vive en casas lujosas. Tiene carros de lujo y está muy bien. Va a los mejores restaurantes que los hay en Cuba. No solamente a los paladares, sino que
4: hay no, restaurantes no, 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 de tal. mucho
3: nivel. Porque Cuba siempre fue un país eh, con una gastronomía. Uno de los más desarrollados en su momento. Exactamente. Bueno, y hay otro ¿no? más estamos más abajo y está como siempre, en todas partes, los, los más pobres. Pero ciertamente es una situación difícil a la que... De algún modo la gente como que se ha acostumbrado, después de 60, más de 60 años.
2: Son dos generaciones,
3: ¿no? Las generaciones la son que... entre 25 y
2: 30 años. Sí, la gente como que
3: se ha aclimatado climat... a una situación de, de pobreza, de carencias, y como que no protesta, no se levanta. ¿no? Estados Unidos también como que floja por momentos, ¿no? aprieta y afloja, aprieta y afloja y eso lo da estabilidad Yo a veces pienso que también a Estados Unidos lo conviene que eso se mantenga de ese modo porque si usted dice okay, terminó la revolución cubana los catristas se fueron para el carajo <risa> ese éxodo que se va a producir de cubanos hacia los Estados Unidos oh, claro, ¿eh? claro. va a ser insoportable claro. es insoportable si Miami está poblada mayoritariamente por cubanos imagínense ustedes la mayor población de latinos son cubanos ¿Eh? La mayor
2: población de, de
3: latinos en, Ma en Miami en la Florida son latinos, claro. Es más, en, en Miami tú no, tú no tienes problemas con el idioma. Al contrario, hay, hay sitio que dice se habla inglés. <risa> sí, es verdad. Oh, claro, la calle sí, es verdad. No, no. Y tú vas a todas partes y todo el mundo habla en español. Sí. Tú vas a todos todo son malls, eh, eh, grandísimos, enormes, y todo el mundo te habla en español. Claro. Es difícil que alguien te hable en inglés. Algunos algunos comen mierda y te hablan en inglés. O por saber de español. O algunos americanos que no saben hablar español. Vamos, ¿Eh?
2: vamos a ponerlo así, porque también.
3: <risa> no, pues yo le dije a un molador: eh, ¿Tú no hablas español? Me responde en inglés. Y yo, ah, pues me voy. Ven acá. <risa> <risa> acá, chico. ¿Qué pasa, chico? <risa> no, oh. <risa> a la venta. <risa> claro. Claro. Pero bueno, hay que vamos a ver qué pasa. En vamos a ver qué pasa porque es, una pena,
2: es una pena que que ese país incluso descontrola la situación eh, económica. Pero yo veo más protestas de parte de
3: Estados Unidos y de grupos específicos que de la gente. Pues yo no veo esas grandes manifestaciones de la gente.
2: Lo que pasa es que eso pasó. de que Leopoldo eh, López y, ¿cómo se llamaba este otro que comenzó, que fue el primero?, ellos salieron de la escena de la política. Ellos controlaban mucho las calles. Y habían, 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 Carriles. Había mucha, había mucha efervescencia en las calles. Pero ellos salieron del escenario político. Eh, eh, este muchacho está afuera está de Estados Unidos y Carriles anda por ahí dando tumbos ya afuera
3: de, de no, del hay, escenario. Y otro elemento, Rudy. Y es la, ele la, la elección de Petro en Colombia. Porque sí. antes, cuando en Colombia estaba el Uribe. Uribe ¿no? El Uribismo. Sí, había una, una tensión permanente. Venezuela y, y Colombia no solamente hacen fronteras, sino que... El intercambio comercial y de, de, y de personas y
2: de todo es muy amplio. No,
3: seis millones seis millones de, de colombianos vivían en Venezuela. Sí. Ya se le da a usted una idea bueno vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos, ver a, ver, qué pasa. Dijo, vamos a ver, dijo un ciego. Y eso era de la pausa. Vámonos pues a la pausa. El
6: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
3: Aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos. Que Hablemos se, con la gente. ¿Cómo que aquí seguimos y aquí vamos? Claro. Y, no, pues ¿Y yo, no, yo no hay. El pueblo, eh,
2: eh, eh. eh. No, porque esa parte no, porque esa parte nada más cuando comienza el programa. En la cortina no ponen eso.
3: Sí. claro. En la
2: cortina no. Sandy, Bosé la cortina. Vamos al aire. No, verdad que no, hay, hay un... no
3: hay ninguna cortina. Sí.
0: Ah, el bombero
3: Ah, claro. pero el teléfono sí. Ajá, ajá. Ponlo.
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Tuve que sí
2: existía. 809-682-9850. Teléfono de cabina para comunicarse con nosotros a esta hora. 809-682-9850. O sea que no
3: se cuenta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
6: Solamente llamando para decir que el béisbol es el pasatiempo nacional, el deporte número uno en República Dominicana.
2: No, es que Juan dice que sí, que es el pasatiempo, porque ah, dice no, que no yo, es deporte. No, no importa, él dice que no que es deporte. le gusta
6: eso, no le guste que no le guste. Que ah, eso, a eso, a eso, a eso no le digo yo. ¿Por qué, por qué te, a él tiene que gustar el béisbol? Si no le gusta, que no le guste y punto. Le, él es que se lo pierde. Gracias.
3: Pues está muy bien. Pues es mi derecho. El derecho es que usted le guste. A mí es mío, es que no me guste. Mire que simple. ¿Esa es la democracia o no? ¿A usted le gusta el béisbol Seguro que se nunca hago pelota.
7: <ríe>
3: Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hola. Juan.
2: Sí. Rudy. Dímelo.
7: Ya Jolly salió para el médico.
2: Se fue para el médico.
7: Ah. <ríe> que le vaya bien.
2: Mal le cuesta. Sí. sí.
7: Él es de Cristo Rey. Yo no entiendo el asunto de Domingo es para sonar, pero el PRM a través de Carolina no debería de contestarle porque él tendría que justificar lo que hizo con Dominicana Limpia y con lo que hizo en la Secretaría lo que pasa es que aquí, como yo siempre le he dicho a ustedes que a los políticos no los meten preso. hasta que aquí no metan presos los políticos, van a coger un micrófono en cada elección hasta hablando plepla como hablan los peleadistas que
3: creen más santo ahora. ¿Entiendes? Uh -huh. Ok. Está bien. Buenas. Sí. Hola. 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 ¿Aló? ¿Hay, ¿Hay alguien en casa? <risa> no. Bueno, tomamos bueno. otro entonces.
2: Buenas Aquí. tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo
8: tú
2: estás, Rudy? Aquí por Cabeza Dura.
8: Igual. Sí. Oye. Oiga muchachos,
3: ¿te gusta la, te gusta el béisbol a ti?
8: Ese es mi ese es mi deporte. Yo no me gusta el béisbol.
3: ¿Y jugaste jugaste el béisbol?
8: El papá mío era presidente de la liga de los Amas, la primera liga que tuvo aquí. Ah, Germán, muy bien. Sí, fíjate una cosa: si hubiese sido al pele que le hubiese sucedido esa tragedia de matar a esos muchachos, ese muchacho y los dos atentados que le hicieron a la candidata regidora allá en la provincia de lete y al, al candidato a síndico tuviera Charlie Mariote con la lengua que se le estuviera saliendo, acabando con el PLD sin embargo al PLD metiendo un muerto tiene dos, una jipeta llena de balas y la otra con todos los vidrios rotos y toda la cuestión señores Ustedes se recuerdan cuando estaba aquí en el país cuando los primeros años los en el 78 77 por ahí cuando mataron un general ahí en, lo, en, lo, en la carretera Sánchez a martillazo sin embargo eso se, quedó, eso se quedó así y nadie cayó preso porque era el PLD que estaba gobernando.
3: Sí, cayeron presos <risa>
8: Sí, pero después todo parece que se arreglaron porque si le pusieron, calle, después,
3: después lo pusieron en libertad, pero en principio cayeron presos.
8: Sí. Y pero,
2: yo pero lo... eso no es bueno ¿Eh? en ninguna forma, ¿eh? Esa violencia política no es buena en ninguna forma. ¿eh? No.
8: Sea quien que sea eso... que,
2: que, que que sufra lo eh, la baja. Yo
8: quiero tu opinión. Yo te yo voy a hacerla para hoy tu opinión. ¿Oye?
2: Sí, yo la digo. Eh, mi opinión es esa. Yo creo yo creo que eso de que eso de que la política tiene que estar asignada por, por violencia, eso debe ser cosa del pasado. Ocurrió en muchas ocasiones. Yo pensé
3: que ya era cosa del pasado.
2: eh Sí, pero pero la, señora, desgraciadamente la, la euforia... El muerto de campaña... No se cuenta, dice. No
3: se cuenta. pero con No todo, reivindica a nadie. No se deje matar usted. Ni discuta por, por por política, ni por candidatos, ni por nada. Que las pasiones no se desborden. Sí. Hola, buenas. Hola.
6: Aló, buenas. Hola, sí. buenas tardes. Es del programa. A ah,
3: su orden, señor,
2: está en el aire.
6: Ah, ok. No, que le iba a decir al señor Juan. Que él es franco macorizano como yo. Pero, pero, él está pasado de moda porque ahora mismo <risa> la generación de nuestros nietos.
2: Repítalo, 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 para que él lo entienda. Está pasado de moda. <risa> el
6: baquebol no está de moda. Ni está de moda el béisbol. Lo que está de moda en la generación de los nietos de nosotros es el fútbol. Y en clase en, en la clase popis todos están jugando fútbol. Bueno, en, to, en todas las,
3: en todos los es, grandes colegios. Porque, eso, porque eso, es el, el, Ese es el reporte, deporte. El deporte es realmente universal, es ajá. el fútbol.
6: Otra cosa que le iba a decir era, por ejemplo, yo soy yo era una aguilucha furibunda y mi hijo, el, de, el segundo, el papá de esos dos, jugó béisbol que... Por cosa, porque eh, nunca quisimos que firmara Antes de que se hiciera profesional Y al final después le fascinó la profesión Y le y está yéndole bien Pero sus hijos, por más que él quiso Se fueron por el fútbol Y parece que va a ser muy bueno, mi nieto
3: mire, pues, yo bueno. tengo un hijo yo tengo, Así yo
6: tengo... que, eh, eh, ponte en onda eh, Juan te, H., yo... ponte Oiga. en onda
3: Sí, gracias Yo tengo un hijo <ríe> El más pequeño de ellos que lo que juega es fútbol
6: Ah, bueno.
3: Juega en México. Sí. Y de mis nietos tengo dos, tengo cuatro. Ajá. Pero tengo dos nietos que lo que juegan es baloncesto, porque su padre, mi Ajá. hijo, lo que juega es basquetbol. Ajá. Y juega no, muy bien. Y es
6: así, pero ya le digo que yo misma a mí me da mucha pena porque el papá de ese de ese muchacho del futbolista. Es, eh, es El béisbol era un fanático aguilucho El único que heredó ser eh, aguilucho Aquí en esta casa
4: Porque
6: después mi esposo era liceísta Y los otros liceístas Entonces era dos eh, do contra dos ¿Y
2: cómo usted, ¿y cómo ah, usted sí, llegó a grande siendo liceísta? A ver, nosotros los escogidistas son muy bien Los
6: Si hay, una,
4: si
6: hay una, una raza que yo no soporto se llama
4: Los Liceístas. Está muy Para bien. que usted lo
6: sepa, prefiero que gane eh, 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 bueno en primer lugar prefiero que gane Los Gigantes.
2: Las en Estrellas. Este
6: orden, las Estrellas y por último el escogido. Bueno. El y, orden.
2: Que no la oiga Georgie. <risa> bueno. Okay,
6: gracias,
9: muy buenas gracias. tardes
3: Buenas tardes. A ver aquí, ¿y usted? Buenas tardes, Georgie. Digo, Georgie no. Por suerte no está ahí,
9: Georgie.
3: ¿Por qué? Por suerte.
9: Por suerte. Porque si no tuviera un escándalo ahora mismo ahí de que le hagan encontrar el <risa> señores cuéntame la violencia en política eso estaba erradicado y esperemos que siga erradicado porque eso no es bueno para nadie claro. hay piel del pueblo dominicano ahí no pierde el PLD la fuerza del pueblo del PRM no hay piel del pueblo dominicano y eso si hay que hacer un pacto entre todos los partidos que lo hagan porque eso no es bueno pasen buenas.
8: gracias
10: Buenas. Sí, buenas. Sí. Juan. Judy Hola. Carlos Ramírez Antonio Domingo Este. Adelante, Carlos. Señores, eh, la policía siempre dando motivo, Juan. Eso que hicieron con ese señor en, en, en Ocoa, es un abuso, un abuso. No no vale que le estén haciendo reformas, haciendo cosas, eh, de, de eh, dando maltrato de... de, de Cosa que uno suponía pasada una una freca de una de una teniente eh, que había ahí después que lo maltrataron en, en el en el, el él no quería tomarse una foto para ficharlo tú ves entonces sabe lo que hizo la, ordenó a la la teniente que había ahí que se lo mandó para pa los para los presos para que lo maltrataran los presos de para no es se dieron cuenta de eso Juan.
2: Eso no tuvo bien de ninguna forma.
3: ¿Tú me entiendes? Un abuso.
2: No, Pues no tuvo bien de
3: ninguna forma. Bueno, gracias a mí, gracias a mi señor. La verdad es que hay cosas que no, no. No puede dejar pasar por alto ni apoyar. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Yo no creo que haya razones. Para que la, la, la campaña quiera un matiz violento. Claro que no. No. Esa pasión por un candidato, por un partido, no puede desbordarse. Y los partidos, los líderes, los llamados líderes, tienen que alertar a su gente. Como decía Diulka, bajarle dos. Sí. Sí, bajarlo, bajarlo, aterrizar. Claro. Hola, buenas. Saludos. Sí. sí.
7: Buenas, ¿cómo están ustedes?
3: Bien. Cuéntame. ¿Cómo? Sí.
7: ¿No será que ellos creen que están ganados de verdad?
3: No, ellos saben que no.
7: Ah, por entonces, uno ve que ellos están apoderados, porque ellos decían con cuánto ganaban, y ahora están hasta intimando los jueces de la Junta. ¿No te das cuenta? Tienen que darse cuenta de eso. Y con relación a los policías, es que hay generales y coroneles y mayores, ya bajeados, mañosos, que le quieren hacer daño al gobierno. Hay policías... Que no quieren este gobierno, que quieren seguir en el mismo desorden. Que hay policía tigre, usted lo sabe, Juan. Hay policía tigre y generales tigre que tienen a dos y tres pistolas y se la ponen, y después dicen que fue los mismos tigres que le tiran tiros. Y eso está pasando en el crimen y en control de drogas.
3: Y yo, de conozco, yo conozco a un, a un general que lo fueron a atracar. En el atraco. Le dieron un balazo a una pierna. Y él mató a uno de los atragadores en una motocicleta. Resultó era un sargento. Y el otro, y el otro, era un preso. Lo sacaban de la cárcel. ¿Qué? A trabajar. A trabajar. Qué liga. ¿Eh? Qué liga. Él no lo mató de casualidad.
2: Debía yo Perdón, no, que pero se me, se me, se me fue. Pero oh,
3: claro, hombre, oh, por Dios. Y eso y eso, y eso pasa. A mí me estaban contando de un político que sacaba a un moreno los fines de semana de la cárcel. Porque el moreno era su marido, era su amante. Y él iba, lo sacaba de la cárcel.
2: Para que se pasara el fin de semana
3: con él. Se pasara el fin de semana con él. Y lo devolvía el, el, el lunes por la mañana tempranito. El lunes por la mañana temprano lo devolvía. ¿Eh? Buena pela, carajo. Leña y leña, leña y leña. Se Buena pela. Se lo llevaba para una cabaña, se lo llevaba para un centro turístico. Se guardaba
2: una sopita. Generación.
3: Ay, ay, Buenas tardes.
11: <risa> Buenas, ¿cómo están ustedes? Teófilo. Oh, don teófilo. ¿Cómo están las naranjas? Tú
3: lo conoces.
11: ¿A usted la vio?
3: Oh, yo la vi. Ah, yo también la vi. Yo la vi.
2: El, sí, el árbol de las naranjas. ¿Eh?
11: ¿Don Jorge, está bien?
2: Sí, 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 está bien. No, que tenía un chequeo hoy normal, ah, rutinario. Bueno. Sí, 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 sí.
11: No, eh, eso es para que usted vea que yo creo que el único campo que se pierde de todo todavía se llama Baja Boniquito Pescado Bobo y también mira Puerto Plata. Pero ella, esta gente creen que se están jugando, ellos ellos están por acercarse a la mesa electoral, pues, todavía estamos a tiempo de que alguien le dé un mensaje al presidente o al ministro de Obra Pública que haga, que le dé una esperanza a esa gente. ¿Cómo que se llama
2: el síndico de allá?
11: El síndico de allá lo llaman Cito Siberio, que iba a buscar y lo votó en una mula, casa por casa. Después, cuando con, para las elecciones, hubo que mandar la mesa electoral en un helicóptero porque los caminos no daban paso. Y que quiera Dios que así sea, que tengan que mandarle un helicóptero ahora otra vez. A Porque está bueno para uno ver una gente de uno morirse arriba una litera. Y tanto que esta gente dice que están haciendo y pues mucho y, pero yo no veo eso. Entonces, ¿qué pasa con Mojaboniquito y Pecado Bobo? A ver. A ver. ¿Un, ¿Un hechizo será?
3: Ya yo no
2: sé qué hacer. ¿Cuánto hace decir? que usted no vaya a Don Teófilo?
11: No, yo tengo ya, yo no pude ir el año pasado. Yo iba todos los años de, de la, de la, para la vela de Carmen. Como tengo dolor, en los, de otra vez yo sufro de los huesos y el camino estaba malo, no pude ir.
6: Ah, caramba.
11: Sí. Bueno, yo Tengo problemas con los huesos.
4: Pues gracias, ya usted don.
11: sabe, vamos a, vamos a seguir a ver si algún funcionario de eso... Escucha y le dice algo al gobierno, al ministro de Obras Públicas. Ah, Donde el mundo. Vamos a ver está si un ¿Dónde está José Ignacio Paliza? Ah, sí. ¿Dónde está Clarisa, la gobernadora? ¿Dónde está Roquelito, que es el síndico original de Puerto Plata? Bueno. Bueno, vale.
2: se me vale. cuidan. Ok, igual un teófilo. Aló. Hola. ¿Qué tal? Buenas.
7: Buenas. Pero lo que hay que ver también, Juan, con la persona que usted habló ayer en el Ministerio de Obras Públicas, que él llamara al programa a ver con quién eso comunicó allá para dar seguimiento a lo que dijo tanto el presidente como el ministro de obra pública porque no es verdad que el hecho no oye este programa
3: ya eso ya eso desborda Licho Licho lo que es un cargado de prensa
7: okay pero entonces a quien designó del INE que llame al programa a ver si mandaron una un agente Hace una evaluación un Yo voy a llamar, también.
3: cuando termine el programa Yo voy a llamar al ingeniero bastardo
7: claro, Para que no sea bastardo tiene que llamar sí. A ver si mandaron a alguien allá Y okay. hablaron con alguien gracias porque, Para que la gente se eduque
3: Bien, bueno ¿Y usted qué dice?
7: Agarran
9: a Carolina Fuera de base
3: ajá ¿Con qué?
9: Porque es para afuera que va Carolina también
3: Ah, también
4: ah,
3: Yo pensaba que le había pasado algo Yo también por cierto, la verdad que la olvidó no una tigre. Tú la viste, tú la viste la, lanzando la bola y, y la metió. No, y lo que pasa es que pusieron
2: ese pedazo. Ya puede, se tiró cuatro o cinco veces. No No tenía corte. Ya se puso demasiado eufórica. No estaba editado. Ya se
3: puso demasiado eufórica. No estaba editado. No, güey. Ahora... Bueno. bueno. Sí.
8: sí. ¿Tú no
12: bueno, lo, que, a a
3: lo que hizo Obama de, Fuera de la cancha. Tiró un tiro... Esa era como de cinco y la metió. Jugaba. Sí, bueno.
12: No, pues él jugaba y jugaba bien. Sí. Sí, ya que el presidente estaba por la zona orientada, a ver si si, la, si esa parte de, de, de ahí el Tamarindo, Villa Liberación, que esa calle es tan intransitable y, y otras ángeles que hay por ahí, y, y nadie, ni el síndico, ni el, ni el que apila al síndico el pide que arreglen esa calle. Yo no sé cómo van a buscar los votos. ¿Eso es donde eso
2: ahí en Villa Liberación, el Tamarindo. Ah, sí, sí, sí. sí. Okay, ok. Bien,
3: bien. <risa> seguimos. Hola. Juan. Sí. ¿De Cristo Rey? No, pero no es posible. Tú llamas diez veces.
7: Escucha. Es muy bueno oír los pero ciudadanos. tú deberías
3: debería venir aquí. Te, te, te vamos a dar una silla. Te, ah. Una ¿y silla. Es más, te vamos a ponerte en nómina. ¿Y por qué? Porque tú eres, tú eres de la gente así de este programa.
7: Y ah, pues, si sí, sí, yo tengo suerte y Me comunico
3: no, no, pues está bien, es, lo que está 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 bien. es por eso Porque no tenga, no te, no tenga ese trabajo Si está okay. aquí, aquí mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 micrófonos ah,
7: no. no, yo con un solo bata también por por eso. Y, café, y a, café, café,
2: agua y pastelito, agua y té,
3: pastel, pastelito cativía. Ah,
7: pastelito, sí, café Oye Dime. Lo que pasa es que los municipios está bien que el gobierno está haciendo y está faltando. Pero todas esas calles son de 20 años, entonces también quiere que se la regla en cuatro años. Entonces vamos a darle cuatro años más a Luis para que termine toda esa calle, porque en los gobiernos pasados no, no faltaron ni una. Así no. Ah, es verdad. Y un, y un consejo a Chu, que vaya a la victoria para que él vea que es lo que son los presos y lo que está pasando en la victoria en conjunto con los coroneles y el alcalde de la victoria.
0: Bien,
3: gracias, Cristo Rey. Hola. Buenas
13: tardes, Juan. Sí.
3: sí el
13: Bronx, New York.
3: Adelante, Bronx.
13: Eh, escuchando yo eh, lo que están diciendo acerca de...
3: Háblese un poquito más alto, por favor.
13: Sí, 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 cómo lo no? Escuchando yo lo que están diciendo acerca de eh, la violencia de los partidos. Ajá. Pero hay que recordar que primeramente el partido que más se ha destacado con ese tipo de violencia ha sido el PLD. El PLD en el 96, a la segunda vuelta, no sé si recuerdan, los dos muertos que hubieron en Villaragua, que eran parientes míos, fue dentro de su casa que lo mataron entiende Entonces eso es algo eh, incontrolable. El, el PLD tiene algo en eh, sus, no todos, pero sí la mayoría de sus simpatizantes. Tienen una doctrina que decían antes, el que discute con un PLDista perdió. Porque hasta vincho que vaya a discutir con él pierde. Entonces, no tienen eh, eh, lo que se podría decir no son personas que tengan eh, coherencia ni raciocinio en que la política no es para pelear, ni para buscar problemas, ni para matar a nadie. Pero, lamentablemente, es el país de nosotros, donde hay una barca de gente que no tiene, eh, no son civilizadas ni tienen ningún tipo de información de que la vida humana hay que respetarla. Aunque tienen los derechos suyos terminan los míos. Pero, lamentablemente, es la, la política ya. Buenas
3: tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos, díganos, Hola.
12: Juan. Sí. Yo quería aclararle al joven que llamó, que es el Rey, que llama mucho, que le quita el tiempo a los que deben llamar y explicar las cosas de, de los sectores. Oiga, yo soy del gobierno, pero yo vivo en ese sector, pero me duele, usted sabe, porque es un, es un sector que la calle está mala, los carros de uno se le dañan. Entonces también uno puede, como siendo del partido, también reclamar un derecho que uno le corresponde. Por supuesto, usted claro. Y eso no es nada malo, no atacando al gobierno, sino que el síndico Manuel Jiménez no ha hecho no cien cosas de, de contener para acá y para que el presidente vaya a parte. O sea, no, no es culpa del presidente, también es culpa del síndico que no ha hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces reclama porque uno tiene que llamar también siendo del partido.
3: Así es, tiene razón. Claro es correcto que sí. Hay que reclamar, hay que reclamar. claro Además, llora llorando la... No, no... No, mamá. No mamá, no lata Sí, no, no lata. Sí, porque
2: es mamar el seno.
3: Ah, y lactar también. Bueno, pues son, son sinónimos. Más <ríe> ¿Tú sabes cuál es el lobo que está vestido de oveja no, que aspira no.
9: alcalde? No, no. ¿Cuál es? Dio Astacio.
3: Va a ganar, va a ganar Dio Astacio. Buenas. Le sí. lleva, lleva 15 puntos al rifero. Buenas.
9: Hola. Hola. Sí, aló sí. sí. El poeta misa con ustedes. ¡Ey, poeta! Ya le estaba extrañando su colega aquí. Bueno, el Señor me lo bendiga a todos. Gracias. Déjeme decirle en qué está la ley 94. ¿En qué está? Si ya, es, ya existe o le dieron para atrás.
2: No, la ley existe y está vigente. O Se claro. fue promulgada, la ley está vigente.
9: Porque algunos le llaman, ¿Y porque algunos le llaman Ley Mordaza?
2: Bueno, Ley Mordaza porque lo que le llaman Ley Mordaza es porque pone una mordaza en, en la libertad de expresión que es una de las quejas que se han eh, citado sobre esa ley indicando que es inconstitucional por eso le llaman Ley Mordaza ¿Pero la han aceptado? Bueno, la, no es que si la aceptan o no la ley es una ley vigente lo que se está pidiendo es que se no. reformule la ley y se le cambien algunos aspectos miren de la el ley.
3: Mire, poeta, desde que un proyecto llega al Congreso, se discute, lo aprueba el Congreso y luego el presidente lo, lo, promulga? lo promulga, ya es una ley. La ley ya es una, es una, la una ley, ley vigente. Una, ¿Y, cuál, es,
9: ¿Y cuál falta, es la necesidad de hacer eso?
3: Falta el reglamento, no se ha hecho el reglamento, pero ahora hay una comisión de parte del propio Congreso Se debe estar reunido a esta hora sí para revisar la ley ¿de acuerdo?
9: dicen algunos que volveríamos a los, a los 12 años balaguero de Trujillo
3: no, no diga eso, eso, eso no es posible ni creo que sea la intención del presidente buenas
9: buenas tardes pero con respecto a
14: esa ley pero no era necesario en los gobiernos pasados esa ley porque ellos quitaban los periodistas y en los programas los sacaban si no, ya usted sabe, andaban a cualquier gente. Por ejemplo, Las Z sacaban a los, a los periodistas. Hasta las de la sal. Todas esa gente lo sacaron. Son dos, cosas,
2: son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero, Eso era una arbitrariedad en, una, en, de en el uso del poder. También. Y esto están hablando de una ley que se, que se indica que tiene aspectos que no son constitucionales. Lo otro era una arbitrariedad del, en el poder. Estoy de acuerdo, de
14: acuerdo Rudy, pero en, en un sentido lo mismo, porque una mentalidad y una ley...
2: Para, no, para no, 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 no es lo mismo porque tú estás hablando de un hecho que se produjo, hechos consumados y esto es la advertencia de que no se produzca un hecho a través de una legalización, de una ley.
9: Ok.
3: Bien, seguimos, vámonos a la línea 1, buenas tardes, buenas noches.
9: lo que yo no entiendo es Si llega la ley a Palacio ¿Quién lee la ley, el presidente o, el, o el, el, consul, el consultor jurídico?
2: No debe ser el equipo de, de la consultoría, porque el presidente no, no. no es abogado. No, y además el presidente no puede bueno, pasarse el tiempo leyendo leyes que tienen 20, última, 30, 40 páginas.
9: La última palabra la tiene el presidente, ¿verdad? después de una consulta. ahí,
2: Bueno, eso es verdad. Entonces Abinader
9: no puede decir, como que él se estaba lavando, yo me lavo la mano, yo te, así no, presidente porque usted es presidente y por su despacho que pasa todo. Eso Así es verdad. Que a él, por los pies sobre la tierra, papá, pasen
3: buenas. Muchas gracias. La última llamada de es este bloque de este y nos vamos a la pausa. Buenas, buenas días. tardes. Hola. Tardes. Tardes. Mira, lo que a mí me, me llama la atención
9: es que nadie, yo no recuerdo en el momento, pero en el gobierno pasado del PLD, creo que en el de Granil. Se trató de aprobar esa misma ley o, o una ley similar.
2: No, no se llegó. A, no no se, se, llegó, no se llegó a, a introducir al Congreso. No, estaba no, el proyecto. Se llegó a,
11: est no, estaba el proyecto, se...
2: pero no se
9: llegó a discutir.
11: Porque yo escuché el escarceo de la ley
9: y la defensa de muchas personas que están en contra de la ley ahora. Que dicho sea de paso, yo también estoy en contra de, de ese artículo que mencionan mucho. No, pero déjeme decirle, Porque, déjeme decirle
2: una pero, cosa para ponérselo en contexto. No es que se está en contra de la ley. La ley es una ley que organiza la estructura de inteligencia del país. Y eso se ha, se ha hecho en todos los países, después de muchas experiencias de problemas que han habido en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, en los ciberdelitos, todo esto. Entonces, la ley, per se, no es lo que se critica. Son algunos eh, artículos de la ley que son, no son claros, pueden ser interpretativos, y de, de eso es que se ha hablado. Y eso pone una espada de Damocles sobre la gente, sobre la sociedad de que pueden ser violados sus derechos esa es, la, esa es la discusión, la ley como ley como tal es una ley que está mandada incluso a hacer en la
3: constitución del 2010 vamos a la pausa son las 6 con 37
0: minutos
6: el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo
13: de la tarde
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Bueno, en el caso del militante del, del PRM, el eh, que fue muerto en, en San José de Ocoa fue la muerte, eh, Castañuelas. en Castañuelas, hay un policía eh, que está siendo investigado de la gente que están arrestada, hay un agente de la policía entre ellos. Humberto García, alias Ñoño, dirigente del PRM y funcionario del gobierno, eh, murió tras recibir varios impactos de bala el lunes en la noche. Y entre los grupos que están, entre la gente que está arrestada, hay un raso de la policía. Bueno. Fue identificado como Luis Manuel Ramón Ramos Genao, quien es acusado por el Ministerio Público de participar en la muerte de Ñoño García.
3: Bueno, se investigue bien que se aclare bien. Bueno, hola, buenas, buenas tardes, buenas noches.
4: Buenas tardes.
3: Adelante. Buenas, buenas, don Rudy y Juan.
14: Adelante. Y uh, el señor Yoye, quiera que se encuentre que Dios lo cuide. ¿Cómo no? Eh, cuando Yoye empezó ahorita yo estaba sintonizando uh -huh. en ese mismo momento por favor él estaba hablando de, de lo que hicieron aquí en en el por ahí por por el cachón por ahí
9: quiero el saber quién de las rubias?
14: Por ahí, inauguraron, años sin,
2: ¿eh? inauguraron una cañada que estaba una cañada que estaba llena de de aguas eh, sucias y, y materias fecales y basura sí la remozaron, la limpiaron sí. y, y lo pero, que se hace con la cañada para ya. evitar que siga siendo un foco de contaminación porque
14: aquí en la calle del Cachón Ajá. carretera Meñací, tenemos 20 años que no llega una gota de agua ok esto,
2: otra, esto, esto es otra cosa esto fue una cañada que allá, sí
14: pero para el señor encargado de la, de la casa que tiene que ver con eso oh, okay. el okay. otro asunto es que usted estaba hablando yo, de Don Rudy Ajá. de los intereses bajos de, la, de los préstamos no, cuando yo no. De, sí, ahí es un arma de doble filo. Porque cuando tú coges un, prestado, un préstamo y el, el préstamo baja, los bancos no le bajan a ustedes porque siempre le tiran una mora, le hacen una, una cosa que es imposible. Entonces, el que tiene un millón de pesos en el banco, dos millones, son cuatro mil y pico pesos que el banco le da por un millón de pesos. Porque yo tengo dos millones de pesos. Y lo que me dan son. Son cinco mil y pico de pesos. Oh, pues que no me dan es... para comprar la medicina mía. Perdón, 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 Juan. Tú me dirás que no lo meta al banco. Ya para la edad mía, yo no puedo inventar negocios. Uh -huh. Tengo 70 años. Yo no voy a inventar un negocio con esos dos millones de pesos.
3: Bueno, ok. Bueno. ¿Se me
14: entiende? Sí, sí, es sí. un arma de doble filo. Está
3: okay. bien. O sea, es bueno que ustedes que... analicen ese caso sí, porque sí. cuando los baja los bancos no bajan los intereses los, los préstamos pero es mejor tenerlo en el banco que bajo un colchón ¿eh? ah,
14: por lo no, menos es hay... más seguro
2: sí, sí, claro
14: Juan, sí. bueno, invertirlo también para perderlo, es mejor tenerlo ahí claro que sí, claro.
2: Buenas, tardes. Bueno, buenas tardes pero toda inversión no se pierde hay, hay casos de, de fraude pero no, no quiere decir que invertir es, es tirarlo al zapacón
3: no, si tiene dos sí. millones le dan dice le dan 4000 pesos. Dice no, 5 5000 y pico sí, de pesos. Sí, sí. 4000 por cada millón. Sí. Hola buenas. ¿Cuántos millones tiene tú? 50. Sí, bueno. 50. Yo tarde, tengo... <risas> Hola. Julio. Dígame.
9: Buenas tardes. ¿Sí? Fíjese, yo estuve viendo un video. Ajá. De Tomás Castro. Ajá. Donde él hablaba de la sinvergüenzada del, del PLD de, de su secretario acompañado de Domínguez Brito criticando la ley
12: 1-24
9: y qué resulta que Domínguez Brito cuando fue procurador creó un una, una, una resolución que le permitía eh, eh, intervenir teléfono Y con esa, con esa eh, que no fue una ley, fue una resolución. Bien, que no sé, que incluso me pregunto por qué no salió, bueno, en ese momento quizás las redes no estaban como, como hoy en día, que, que todo sale a la luz. Pero cometió muchísimas diabluras y el propio Tomás Castro llevó esa eh, eh, ese adefecio que hizo eh, este señor eh, el domínguez Brito lo llevó a la Suprema Corte de Justicia, porque en ese momento no había tribunal constitucional y consiguió un fallo donde determinaba que eso no estaba acorde con la constitución y ganó. ¿entiende? Entonces, ¿cómo esta gente eh, hablan de eh, caballar, de que, que además también hay que reconocer Ajá. que el presidente, eh, si apro eh, de, aprobó la ley, fue porque. Eh, sus asesores jurídicos fueron los que cometieron el error de no orientarlo
3: mire señor yo mire, señor al
9: presidente lo destituyó todo
3: ¿eh? no, no mire señor, eso no es tan simple como eso ese es un proyecto que, como explicaba Rudy tenía años tenía años en el DNI lo conoció el consultor jurídico el propio director del DNI, Luis Soto, que es abogado. Lo conocieron los diputados, allá se, allá
2: se pusieron creativos los diputados y buscaban otro proyectos que estaban similares y los refundieron. ¿Y entonces,
3: entonces eso se discutió bastante. Lo discutió no solamente el PRM, también lo discutieron los partidos de oposición o sus representantes en el Congreso. Y votaron. Y votaron a favor. Luego, cuando se publica, el Presidente de la República lo promulga, entonces nos damos cuenta de que ese, esa ley, porque ya es una ley, no es un proyecto, esa ley pudo haber sido mejor. Esa ley pudo haber sido más específica a lo que yo dije en el artículo. Es decir, el artículo 11, su redacción es confusa y deja como en el aire elementos que son fundamentales a la hora de aplicar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La gente tiene que entender eso. Ahora, ahora bien, como ha dicho el presidente lo ha dicho el propio Luis Soto, si hay que corregir, si hay que ampliar, no pues se hace. Existe la voluntad política para hacerlo. Yo creo que, estamos, que está, nos estamos ahogando un vaso de agua. Se va a correr, bueno, pues los puntos. Y se acabó. ¿Y eso
2: es
4: Buenas tardes. Buenas tardes, poderoso. Yo soy Freddy de los Mamellos. Hola, Freddy. Mire, vamos a poner la cosa en su lugar. Ajá. No Esa ley, esa ley 0124 se consensuó entre todos los partidos políticos, pero ahí está la prueba. Cuando salió del hemiciclo, entre el diputado Bueno y Pacheco, le falsificaron el artículo 11, que fue lo mismo que hizo Ramón Albuquerque con la ley monetaria y financiera en el gobierno de Hipólito. Y ahí está la prueba. Eso hay que derogarlo y discutirlo de buena fe. Abinader sabe muy bien lo que hizo, que no se ha extendido ahora.
2: Okay. Pero que sea lo que sea, la ley va a tener que ser enmendada
4: y
3: aclarada y explicada y punto. Pero tanto Pacheco como Bueno y el otro, vieron que no, que no es verdad. Hola.
9: Buenas.
3: La última llamada.
9: Señores, pero lo que... Los que están más vulnerables con esa ley son los mismos periodistas. Porque dice ahí ¿Eh? que si usted no revela la fuente, ¿Eh? entonces usted es pasible de prisión a usted, periodista. entonces Yo no entiendo cómo que los periodistas están defendiendo esa ley también. Pasen buena
3: mis pues, amigos, así terminamos otro programa de este día, de este martes, raro, raro. Lunes y marrón, los fines de semana largos son un problema la gente llega a los trabajos sin ganas de trabajar lo que debió ser día feriado hoy también y mañana también y pasado y toda no, la semana entonces tengo no, no, aquí una semana santa <ríe> gracias mis amigos por estar con nosotros mañana a las 5 de la tarde Rudy González, señor Jorge Rodríguez y quienes hablan
0: hasta mañana hasta mañana Rumba 98.5 una emisora RCC Media